0: Selam flarsızlar. Bugünkü bölümümüz Kobe Bryant'ın ölümü hakkında. Ben bu işin acayipliğini şuradan anladım. Annemle telefonda konuşuyordum. Ya biliyor musun Emin'cim Kobe Bryant ölmüş dedi. Dedim ki benim adım Emin değil. Acayiplik burada bir kere. İkincisi sen Kobe Bryant'ı nereden tanıyorsun? Çok üzüldüm diyor. Yani tanısan bile niye üzülecek kadar tanıyorsun? Sonradan da konuştum etraftaki insanlarla herkesin böyle bir hikayesi var. Hiç beklemedikleri insanlar üzülmüşler, şok olmuşlar. Kendi tepkimi ölçmeye çalıştım. Karnımdan yumruk yemişe dönmüşüm. Ya tamam Kobe Bryant'ı biliyorum ben basketi takip ederim zamanında oynuyordum da. Bir zamanlar kart aldık tabii. Ama o kadar da sevmiyordum. O kadar da önemli bir insan değildi benim için. Bir idol değildi yani. Duvarımda posterleri yoktu. Neden karnımdan yumruk yemişe döndüm o zaman? Ki bakın yaklaşık iki hafta oluyor öleli. Hemen bu podcast'ı kaydetmedim ben taze taze. Bilerek bekledim. O duygu yoğunluğu içinde kaydetmek istemedim çünkü. Şu anda bile ama benzer bir duygu yoğunluğunu yaşıyorum. Öte yandan aynı günlerde koronavirüs salgını ortaya çıktı. Elazığ depremi oldu. Çok daha büyük yıkımlar, çok daha büyük felaketler, büyük acılar bunlar. Fakat aynı etkiyi yaratmadı bende. İşte o zaman düşündüm neden böyle oluyor? Yani benim rasyonel olarak bunları bir teraziye koyup şu acı daha büyüktür, buna daha çok üzülmemiz lazım diyeceğim o muhakemeyle refleksif olarak duyduğum duygu, yani üzerinde kontrol sahibi olmadığım o duygular tamamen farklılar. Hiç tanımadığım, çok da güzel hayat yaşamış, aşırı zengin bir insanın ölümüne niye bu kadar üzülüyorum, niye bunu bu kadar kişiselleştiriyorum da, binlerce garibanın ölümüne veya çektikleri acılara o kadar üzülmüyorum. Bu fark ilgimi çekti. Oradan girelim konuya, zaten gerisi gelir çorap sökü gibi değil mi? Genel olarak bunları birbirine karıştırıyoruz. Yani ahlaki standartlar ile bizim psikolojimiz farklı şeyler. Acının psikolojisi ile ahlaki standart birbirine uymak zorunda değil. Halbuki biz hayatın hemen her alanında bu yalanı kendimize tekrarlıyoruz. Bir düşünün bakın kaç kere duymuşsunuzdur bir siyasetçiden. İşte biz her insanın ölümüne üzülürüz. Kürdü de Alevisi de bilmem de siyahı da beyazı da yakındaki de uzaktaki de hepsine üzülürüz. Filistin'deki de Türkiye'deki de. Ya buna imkan var mı Allah aşkına bir durup bir düşünün siz her insanın ölümüne gerçekten üzülebilir misiniz? Yani bak eşit üzülmeyi zaten geçtim ama bazılarını artık duyarsızlaşıyorsun. Bu da insanın kendini korumasıyla alakalı bir şey. Ya bakın öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kaç kişi var şu anda say bakalım baştan 7,5 milyar mı? 7 milyar mı? Neyse artık fark etmiyor 5 olsa ne olacak 8 olsa ne olacak? Milyarlarca insan var sonuçta ama sadece milyarlarca insan olması önemli değil. Aynı zamanda da acayip bağlantılı bir dünyadayız. Nerede ne oluyor biliyoruz. Hangi ülkede, hangi şehirde ne felaket var biliyoruz. Brezilya'daki maden kazasını da biliyoruz. Sibirya'daki uçak kazasında bilmem neredeki göçük altına kalan insanları da işte terörist saldırıları da. Hepsi telefonumuzun ekranında. Bizim beynimiz böyle bir dünya için tasarlanmadı arkadaşlar. Yani gerçi hiçbir şey için tasarlanmadı. Tasarlamak gelmesi yanlış da. Öyle bir dünya için uygun bir beyin değil. O yüzden de kendini koruma mekanizmaları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de her duyduğu kötü şeye aynı tepkiyi vermemek. Nasıl ki burnun bok kokusuna bile alışır, acılara da insan duyarsızlaşıyor. Şimdi Google'dan bakıyorum. Her gün 150 bin kişi ölüyormuş. Cinayete baktım, her gün 400 kişi cinayete kurban gidiyormuş ortalama. Yani yıllık o da neredeyse 150 bin. Her gün 150 bin kişi ölüyor, her sene de 150 bin kişi cinayete kurban gidiyor. Bu arada Güney Amerika tüm bu cinayetlerin üçte birinin olduğu yermiş. Ama nüfusun %10'u bile etmiyorlar. Bu da böyle bir gereksiz bilgi. Sonuç olarak çok fazla ölüm var, çok fazla acı var. Bunların ufak bir kümesi de Elazığ'daki deprem gibi, değişik ülkelerdeki salgınlar gibi, uçak kazaları gibi biraz daha dramatik bir anda olan ölümler. Fakat bunların bile sayısı çok fazla. O yüzden de her ölüme üzülürüz, her ölüm bizim ocağımızı yakar, canımızı yakar. Bunu böyle tekrarlaya tekrarlaya da insanlar kendilerine inandırmaya çalışıyorlar. Benim gözlemimde nüfusun ufak bir kesimi çok ahlakçı ve sesi çok çıkıyor. En çok da onlar böyle gerçek dışı beyanlarda bulunuyorlar. Fakat kimse de bunlara bir şey diyemiyor çünkü ne diyeceksin uzun uzun tartışmaya giremiyorsun işte orada oturup da felsefe mi yapacaksın? Evet acımız büyük diyorsun geçiyorsun ama bariz bir biçimde kendi hayatını bu şekilde yaşamıyorsun yani sen kendin böyle hissetmiyorsun. Bu da bir bilişsel çelişki yaratıyor. Eğer bu bilişsel çelişki çok kuvvetliyse sen bu konular hakkında hiç düşünmemişsen o zaman insan kendi kendini suçlamaya başlıyor veya rahatsız etmeye başlıyor. Bunlar çoğumuzda çok ufak çapta rahatsızlıklar ama yine de bir gerilim yaratıyor durduk yere. Çünkü bundan yüzleşmiyoruz. Buna zamanımız yok yani kafamız basmadığı için değil. Aşırı karmaşık konular değiller bunlar. Ama durup da düşünmüyoruz. Ya evet ya üzülmüyorum arkadaşım bilmem nerede olan ölüme diyemiyorsun. Kötü bir insan oluyorsun o zaman. Şunun ayrımına varmamız lazım. Bakın ben Çin'deki ölenlere üzülmüyorum. Çünkü onları çok uzağım. Onlarla o empatiyi kurmak için ekstra bir çaba harcamam lazım. Ve bunu yapmıyorum. Çünkü bunu yapmamın hiçbir faydası yok. Durduk yere kendi kendimi üzeceğim. Ama bu demek değil ki. Orada olan bitenin kötü bir şey olduğunu, istenmeyen bir şey olduğunu düşünemeyeyim. Yani insan sadece mantıkla veya sadece duyguyla hareket eden bir canlı değil. Değişik şekillerde anlayabiliyoruz neyin kötü, neyin istenmeyen olduğunu. Ama bizim duygumuz da, mantığımız da, ikisi de sınırlı kaynaklar. Bütün gün boyunca böyle duygular şelale olarak gezemezsin. Bütün gün boyunca rasyonel analiz de yapamazsın. Dünya da bu kadar büyükken ve her şey de kapımızın önüne, telefonumuzun ekranına bu kadar kolayca geliyorken bu sınırlı kaynakları çok çabuk tüketmek çok mümkün. 10 dakika haber izlesen, okusan zaten o günlük bütün enerjin tükeniyor. Yok hepsini oturup tek tek rasyonel analiz yapmaya çalışsan o zaman da kafayı yakıp gidiyorsun. Biz de ikisini de yapmıyoruz. Bütün günü zombi gibi geçiriyoruz. 24 saatin 23 saati zombi gibi geçiyor. Başka seçeneğin yok çünkü. Şimdi Kobe örneğinden gidersek neden bu ilginç biliyor musunuz? Çünkü o örnekte hem Kobe Bryant uzakta... Benim için. Hem de Elazığ'dakiler uzakta. Sizin için uzakta olmayabilir bu arada. Belki bazılarınız Elazığ'da. Belki anneniz, babanız, çoluğunuz, çocuğunuz orada. Orayla ilgili bir duygusal bağınız var. Bunlar gayet mümkün. Ben oraya birkaç bin kilometre uzakta yaşıyorum. Hayatımda da hiç gitmedim. Kobe Bryant'a da birkaç bin kilometre uzakta yaşıyordum. Onun yaşadığı yerlere gittim. Orayla aramda biraz daha organik bağ var. Ama ikisi de benden uzakta insanlar. Bilerek bu senaryoyu seçiyorum. Yoksa işte insan kendi çocuğuna daha çok üzülür tabii gibi bir şey seçsek e yani ne, ne olacaktı başka? Ama uzaklarda olan bir tane iki tane olay arasında kıyas yaparken ve bir tanesi objektif olarak daha büyük bir felaket bunların kıyası ilgimi çekiyor ikisi de uzakta oldukları için. Şimdi demin anlattığımıza getirirsek lafı şöyle ilginç bir durum var. Biz normalde alt tarafı 50 kişi, 100 kişi, 200 kişilik gruplar halinde yaşayan canlılardık. Hadi tamam klanlar birleşsin birkaç bin kişi olsun. Birkaç bin kişi bile çok bu arada. Yani doğada siz kaç tane öyle memeli hayvan görüyorsunuz bizim kadar büyük olup da binlerce kişilik, binlerce bireylik gruplar halinde yaşayan. Müthiş bir organizasyon sorunu ama tamam bir şekilde hallettin diyelim birkaç bin kişi. E, limitin o. Onların bir kısmı senin akraban oluyor. Zaten onların acılarına üzülmek ve empati kurmaya programlanmış oluyorsun. Çünkü onların genleri senin genlerin. Onların kültürü senin kültürün. Onların çocukları senin çocukların hatta. Ortak büyütüyorsunuz. Böyle derece derece dışarıya çıktıkça yani yakın aile, uzak akrabalar, klan ve daha sonra gen paylaşımı az olan ama kültürel olarak yakın olan insanlar böyle dışarıya doğru uzayan, genişleyen bir daire var. Bu insanların acılarına üzülüyorsun. Bu normal. Göz aşinalığında var o insanlarla birebir tecrübelerin var. Ama biz çok daha sanal bir dünyada yaşıyoruz. Biz yüzlerle, binlerle ifade edilen bir dünyada yaşamıyoruz. Bizim dünyamız milyonlarla, milyarlarla ifade ediliyor. Aynı zihinsel devreleri, o empati devrelerini, acı devrelerini bu dünyada kullanmak çok zor. Ve bizi böyle abuk subuk yerlere çekiyor. Şimdi ben Kobe Bryant'ı düşündüğüm zaman sanki o benim... Ufak çevremden o klanımdan biriymiş gibi geliyor bana Çünkü yıllar boyunca onun yüzünü görmüşüm 20 sene boyunca basket oynamış takip etmişim Gerçek olmasa bile sanal olarak benim sürümün bir parçasıydı o Elazığ'dakiler öyle değil Çin'dekiler öyle değil Güney Amerika'da bugün cinayete kurban gidenler öyle değil Onlar benim sürümün bir parçası değil Onların isimlerinin yanında bir fotoğraf bir resim yok Benim kafama gömülmüş zihnime çakılmış bir suretleri yok onlar sadece birer istatistik benim için. Bu hepimiz için geçerli. Sizin için de böyle. Yani Elazığ olmaz. Çin öyledir. Bu demek değil ki onların acısı önemsiz. Onların felaketi daha küçük. Hayır. Ama benim kafam ona basmıyor. Duygusal olarak basmıyor. Basmaması da normal. Kendimi çok zorlarsam Hepimizde bir empati yeteneği var. Kendimizi zorlarsak o psikolojiye sokabiliriz. Yani hiç tanımadığımız bir insanın acısını paylaşabiliriz gerçekten. Deriz ki ya, ya ben de göçük altında kalsaydım. Ya işte benim de sevdiğim gözümün önünde gün be gün eriyip gitseydi bir hastalık yüzünden ve elimden hiçbir şey gelmeseydi. Bunu hayal edebilirsin. Kendini o psikolojiye sokabilirsin. 2 dakika, 3 dakika sıksan hakikaten de ciddi biçimde de üzülürsün. Ama bu çok enerji sarf ettiren bir şey ve çoğu durumda da bir... Yarara bir faydaya yol açmadığı için bunu yapmamamız normal. Hani bazı spesifik durumlarda kendini motive edersin bu şekilde ve bağış yaparsın veya atlayıp otobüse gidersin yardım edersin. Onlar birer istisna ama atıyorum Güney Amerika'daki cinayetlere üzülmenin hiçbir faydası yok. O seni bir harekete ittirmiyor çünkü. Aksine zararı var demoralize ediyor, enerjini tüketiyor öyle kalıyorsun. Ondan sonra da gerçekten üzülmen gereken, gerçekten üzülmenin fayda yaratacağı durumlara üzülecek enerjin kalmıyor. Biz bunların muhakemesini bu arada kafamızda rasyonel bir şekilde yapmıyoruz. Bunların %99'u otomatik oluyor zaten. O yüzden de kendimizi ve daha önemlisi birbirimizi suçlamanın, şuna ne kadar üzüldün, buna ne kadar üzülmedin diye bu işin hesabını tutmanın bir manası yok. Buradan aslında çok rahat bir geçiş yapılabilir whataboutism kavramına. Hani... Bizde çok sık vardır ya, Gazze'dekiler ölürken neredeydiniz? Mehmetçiklerimiz şehit oluyorken neredeydiniz? Ya bin tane versiyonu var bunun. Hepsinin de gelip dayanacağı nokta şu. Arkadaş, dünya üzerinde kimse olan biten her kötü şeye, her acıya gereken tepkiyi gösteremez. Hakkını vererek gösteremez. Samimiyetle her acıya tepki gösteren insan, tutarlı olma adına... Eninde sonunda kafayı yer ya da zaten psikopattır. O acıyı hissetmiyordur, hissedermiş gibi yapıyordur. O yüzden de sonsuza kadar böyle gidebilir. Normal insanlar tükenip bitiyorlar. Kobe Bryant'ı tabii özel kılan bir iki şey daha var. Burada ayrıntı var. Yani her ünlü ölünce de böyle olmuyor. Aşina olduğumuz, yıllarımızı geçirdiğimiz ünlü ölünce. Mesela bugün Al Pacino ölse, haberini alsam. Ha yani iyi aktördü, hayatımızın bir parçasıydı. Ne yapalım hayat bu dersin. Ama bazı ölümler tabii daha bir şok etkisi yaratıyor çünkü hem genç olduğu için Kobe Bryant hem de şöyle ilginç bir nokta var. Bazı insanlar kendi alanlarının dışına taşıyorlar yani ünleri, başarıları, statüleri o alanın dışına taşıyor, ötesine geçiyor. Mesela sporcular arasında düşünürsem bugün ilk aklıma Federer geliyor. Tenisi takip etmeyenlerin bile bildiği, saygı duyduğu belli bir sembol olmuş insanlar var. Kobe Bryant da böyleydi yani. Hem bir şehrin sembolü Los Angeles'ın hem de onun da ötesinde basketbolun da ötesinde bir sembol. Bunun da nasıl oldu, hangi noktada oldu bu tam belli değil. Bir şekilde bazı insanlar oluyor işte. Kobe Bryant'ın özelinde o artık hem çocuklara masal yazan, roman yazan, eğitim kitapları yazan, belgeseller çeken bir insan olmuştu. Çok daha üretken bir kariyer yapacaktı. Ve daha çok kişiyi etkileyen ...bir kariyer yapacaktı. O tam başında kesildi, o kötü oldu. İkincisi tabii zaten bunlara girişmese bile... ...sporcu kimliğinden ileri gelen bir sembolizmi var. O da aşırı disiplinli olması... ...çalışma disiplini, çalışma ahlakını... ...Mamba Mentality dediği şeyi aşılaması. Yani ne iş yapıyorsan yap, o işi iyi yap.
1: I think the best way to prove your, your value is to work. Is to learn, is to absorb, uh, to be a sponge... ABD
0: gibi yerlerde biraz daha geçer Akçe. Şimdi sen kalkıp da zavallı bir insana, çok kötü şartlarda çalışan, çok boktan bir sistem içinde yaşayan insanlara ne yaparsanız iyi yapın, kendinize saygınız olsun filan desen tokadı yersin, iyi ki de yersin. Bazı şeyler sonuçta sende olup bitmiyor, kişinin kendisinde olup bitmiyor. Herkes kapısının önünü süpürse yok öyle olmuyor işte dünyadaki her şey. Ama sistem belli bir olgunluğa erişmişse, asgari imkanları sağlıyorsa o noktadan sonra kişiyi sorumlu tutmak, bireyi ön plana koymak, yapabileceğinin en iyisini yap. İlla ünlü olmak zorunda değilsin, zengin olmak zorunda değilsin, bir garson olabilirsin, bir aşçı olabilirsin, en iyi yemeği yap. Bu insanlara ilham veriyor hakikaten. O yüzden çok etkiledi insanları. Bir de tabii böyle medyatik olmak, fotojenik olmak, yakışıklı olmak, düzgün konuşmak bunlar çok etkili. Pek iyi konuşamayan insanların yaygın olduğu bir spor dalındaydı. Adam kamera karşısına geçiyor. İspanyolcası var, İtalyancası var. Bunlar da insanları etkiliyor. Yani onu bir rol model olarak alıyorsun ki bu da beni zaten son noktaya getiriyor. Burası da geçiş noktamız olacak. Genel bir rol model olmuştu Kobe Bryant ve özellikle de kız babası olarak bir rol model olmuştu. Bu şimdi ABD'deki zenciler arasında çok önemli. Zira orada ailesiyle ilgilenmeyen çocuğu yaptıktan sonra kaçıp başka kadınlara giden, evlenmeyen bir türlü çocuğunu büyütmeyen babalar büyük sorun. Yani özellikle ABD'deki zenciler arasında zaten bu aslında fakirlik sorunu ama. O fakirlik genelde muhafazakarlıkla, aşırı dindarlıkla birleştiği için diğer yerlerde böyle bir epidemik halini almıyor. Birazcık baskılıyor insanların aile yapısını. Göstermelik de olsa korumalarına yardımcı oluyor. Yani bu toplumda öyle değil ama. E babasız büyüyen insanlar da genelde suça daha yatkın oluyorlar. Daha sorunlu tipler oluyorlar. O yüzden büyük bir toplumsal sorun aslında bu. Şimdi o insanlar kalkıp da bir beyaza bakıp işte... Mükemmel bir ailesi var çok iyi bir aile babası ondan aynı feyze almıyorlar çünkü kendilerini onunla özdeşleştirmiyorlar ama böyle zenci rol modelleri olunca özellikle sporcular arasından çıkınca bunlar Obama da böyleydi bu arada sporcu olmasa bile tam böyle dört dörtlük aile babası iki tane kızı var karısı var herkes birbirine saygılı samimi yakın ilişkiler falan o böyle mükemmel Amerikan politikacısı ailesi. Kobe Bryant de özellikle kız babası olmasıyla kızlarını iyi yetiştirmek, işte güçlü, bağımsız kadınlar yapmak, çalıştıkları konuda en iyisi olacak şekilde onları eğitmek bunun hakkında bir sembol olmuştu. Ha bu niye ilginç? Çünkü Kobe Bryant zamanında tecavüzden yargılandı. Evet sevgili kahveciler, harcamalarınızı azaltmak için kahvenizden kısmanıza gerek yok. Highwell ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan en uygun terapisti seçebilir, podbeon koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Şimdi bizim podcastimiz bir mahkeme değil. İşin açıkçası Kobe Bryant'ın ne yaptığı ne kadar suçlu olduğu da bu podcast'in konusu değil. Yani ben oturup burada onu temize çıkarmak için uğraşmayacağım veya onu yargılamak için onun üzerinden de size ahlakçılık taslamak için uğraşmayacağım. Benim derdim biraz daha farklı. Böyle beklenmedik bir ölüm olunca ve birazcık da sevilen bir insansa tepkiler tahmin edilenden fazla oluyor. Her anlamda yani iyisi de kötüsü de. Ve adam öldü, Barack Obama'dan da mesaj geldi, Trump'tan da mesaj geldi, her türlü ünlüden de mesaj geldi. Eskiye nazaran şöyle bir fark var, bakın eskiden insanlar acılarını da, sevinçlerini de tek başlarına yaşıyorlardı. Veya işte o kısıtlı aile çevrelerinde yaşıyorlardı. Şimdi ise her şeyi kolektif olarak yaşıyoruz. Yani bu sosyal medyada görüyorsun işte ağlayanlar, zırlayanlar, herkesin tepkilerini görüyorsun, binlerce insanın tepkisini görüyorsun. Biz de sosyal yaratıklar olduğumuz için... Bir dereceye kadar çevremizi yansıtan aynalarız aslında. Başkasının ağlamasını, haykırışını, üzüntüsünü sen tekrar yansıtıyorsun üzerine üç koyup beş koyup. Yani birbirimizi tetikliyoruz, birbirimizin üzüntüsünü de sevincini de arttırıyoruz. O yüzden de bu yeni çağdaki bu tip ölümler böyle yeterince fazla insanı tetikleyecek, beklenmedik yerden yakalayacak olaylar normalde olacaklarından çok daha fazla yankı yaratıyorlar. Şimdi bunun bir yan etkisi de şu. Tabii ki abartmak her şey. Yani Kobe da normalde olduğundan çok daha fazla ilham veren, çok daha büyük statüsü, yüksek statüsü olan toplum nezdinde bir insanmış gibi anılmaya başladı. Yani bir nevi aslında biz Kobe Bryant'ı anmıyoruz da onun bir kolektif hafızamıza iz düşümünü anıyoruz. O iz düşümünü de işte her paylaşımda biraz daha değiştiriyoruz. Bu bir simülasyon. Biz Kobe Bryant simülasyonunu anıyoruz aslında. Kimse de çıkıp ya abartmayın kardeşim o kadar da müthiş değildi diyemiyor. Kör ölür, badem gözlü olurun ötesinde bir şey söylüyorum. Çünkü orada hakikaten zıtlardan bahsediyorduk. Burada Kobe Bryant kör değil ama badem gözlü oldu. Tabi bu sefer de tam tersi yönde bir tepki oluştu. Tahmin edeceğiniz gibi insanlar uca kaydılar bazı insanlar. Ve şöyle şeyler demeye başladılar işte. Bir tecavüzcü sadece tecavüzcüdür. Bunun Absürtlüğünü ve tam olarak bu olayın esasını anlamak için biraz davanın ayrıntılarından bahsetmem lazım size. Yani burada yargılamayacağız dedim ama biraz arka plan bilgisi vereyim. 2003 yılında Kobe bir ameliyat geçirecek, onun öncesinde bir otele gidiyor. 23 mi 24 yaşında mı ne? O sırada da orada 19 yaşında bir kadın çalışıyor, onu beğeniyor ve bunlar sevişiyorlar. Ertesi gün kadın polise gidiyor diyor ki benim rızam yoktu, bu beni zorladı. Poliskobi'ye ulaşıyor. O da diyor ki yani biz seviştik ama rızası vardı. Hiç tecavüz falan yok. Hatta ben gönüllü olarak size yalan makinesi testine gireyim. Poligraf testine. Hani ikonyayı anlarız. Daha sonra testler yapılıyor. İşte kadına da bir test uygulanıyor. Vajinasında travma var mı diye. Burada ilginç bir olay oluyor. Kadın ertesi günkü bu teste bir iç çamaşırıyla gelmiş ama iç çamaşırın üstünde başka bir erkeğin sperm lekesi var. Canlı bir de. Kobi'nin avukatları şey diyorlar. Ya bu kadın tecavüze uğradıktan sonra sözde gidip başka biriyle beraber olmuş. Nasıl bir travmadır bu? Ondan sonra da kadının geçmişine bağlantı yapıyor bu avukatları Kobi'nin ve çeşitli psikolojik sorunları var, ilaç kullanıyor vesaire vesaire. Öte yandan bazılarınız şey diyebilir yani Kobi'den para koparmak için bunu yapıyor diye. Fakat o para koparmalı davalar civil court yani medeni kanun deniyor galiba bizde. İki kişi arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye yönelik olan mahkemeler şimdi siz gidip de bana bir tecavüz etti derseniz bu iki kişi arasında bir anlaşmazlık sayılmıyor bu kamu yani toplum ile potansiyel olarak suçlu arasında bir anlaşmazlık sayılıyor yani sen kalkıp da şikayetini geri çeksen bile eğer ortada yeterince kanıt varsa savcı kamu adına o davayı devam ettirir ve bu tip davalar ceza davası yani para vererek kurtaramıyorsun Suçlu bulunursan hapis yatacaksın. Bu arada tabii kadına muhtemelen müthiş baskı yapılıyor. Çünkü Kobe Bryant Los Angeles Lakers'ın genç yıldızı. Yani bütün takımı üzerine ipotekledikleri yıldız. Şimdi bundan arkasında müthiş paralar dönüyor. O zamanlar tam olarak kaç liraydı bilmiyorum ama birkaç milyar dolar vardır Lakers'ın değeri. Dolayısıyla bu insanların doğrudan veya dolaylı yoldan baskı yaptıkları çok olası. Yani yapmamışlarsa şaşarım. Velhasıl en sonunda bu dava düşüyor. Niye düşüyor? Çünkü kadın kendi davasını tanıklık yapmayı reddediyor. Ondan sonra da Kobe bir özür mektubu yayınlıyor. Yani şunu diyor ben gerçekten karşılıklı rızamız olduğunu düşünüyordum. Ama kadının başka türlü düşündüğüne inanıyorum. Dürüst olduğuna inanıyorum. Zaten bizden de herhangi bir para istemedi. Hiçbir zaman bize şantaj yapmaya çalışmadı diye bir mektup yayınlıyor. Ki bu mektubu yayınladığı zamanda da bu ceza davası düşünce kadın buna kişisel bir dava açıyor. Ve o davada ne olduğu da bilinmiyor. Çünkü o dava anlaşmayla sonuçlanıyor. Zaten bu tip ikili davaların çoğu Amerika'da anlaşmayla sonuçlanır. O anlaşmanın da maddeleri gizlidir. Kısacası Kobe kadına para ödedi. Los Angeles Times gazetesi bir araştırma yapmış. Muhtemelen 2-2,5 milyon dolar civarında bir şey ödedi demişler. Ve konu kapanıyor. Bu konu birazcık da kadının beyanı esastır muhabbetiyle ilgili. Onu da çok yanlış anlıyor insanlar. Özellikle de benim gördüğüm kadarıyla erkekler işte bundan dalga geçmek için veya eleştirmek için ya öyle saçma şey mi olur diyorlar ama zaten davalarda beyan tek başına kullanılmıyor. Başka tanıklıklar ortaya çıkıyor. Atıyorum kadın o gün işten ayrılırken patronu bunu görüyor. Ondan sonra patronu çağırıyorlar tanıklık için. Nasıldı diyorlar bu kadın. Üzgün müydü, korku içinde miydi, travma geçirmiş gibi miydi, nasıl görünüyordu size? Böyle böyle çevreden değişik değişik kanıtlar toplayarak bir dava oluşturuyorlar. Beyan da bunun bir parçası. Ama bu işte hayatın da karmaşıklığını gösteriyor. Yani daha önceki bölümlerden birinde de diyordum ben. Kadın cinayeti terimi hakkında konuşurken söylüyordum. Bazı durumlarda çok geniş sıfatları, çok alakasız durumlar için kullanıyoruz. Sanki aynı şeylermiş gibi. Çok uç bir örneğini düşünün. İki kişi mesela sevişecek, önden birbirlerine soruyorlar. Evet, rızanız var mı? Var. Evet efendim var. Kaydediyorlar birbirlerini ondan sonra bir kontrat imzalıyorlar. Kimsenin bundan şüphesi olmuyor. Hatta bir de üstüne de o sırada uyuşturucu etkisi altında değildir diye bir doktor raporu sunsunlar. Tamam en uç örnek bu. İki tarafında rızası kesinlikle var. Ama gerçek hayatta böyle netlikler yok. Belki aranda hiç konuşmuyorsunuz. Bu işin bir dansı var. Değişik insanlar da bu dansı değişik şekillerde yapıyorlar. Hatta değişik zamanlarda değişik şekillerde yapıyorlar. Yani belki normalde dürüst ve direkt olarak bu konuları konuşurken o gün kafasına esmiştir. Böyle esrarengiz gizemli oyunlar oynamak istemiştir. İnsanın bin türlü hali var. Bu tip durumlarda rızanın nerede bitip, nerede başladığını anlamak zor oluyor. Şimdi kadın da zaten diyor ki ben bir noktada dur dedim. Kobi de ona itiraz ediyor. Çok tutkulu seviştik falan diyor. Şimdi İkisi de yalan söylemiyor olabilir bu arada. Çünkü hafızanın kendisi de hiç güvenilir değil. Şimdi geleceğim nokta şu. Sosyal medyada da gördük birkaç kişi işinden atılmış zaten. Bir öğretmen şey demiş. Kobi yaptığı suç için, işlediği suç için cezasını çekti. Karma. Yani bunun da şeyden ne farkı var Allah aşkına? Alkole, zinaya izin veriliyor diye Allah bize deprem yolladı. O yüzden öldü bu insanlar. Bundan ne farkı var? Aynı yobazlık yani karma deyince daha az yobaz olmuyorsun. Ölen tek bu insan değil. Masum kızı da öldü. Başka aileler de öldü. İnsanlar karmaşık yaratıklardır. Kobi özelinde cuk oturan bir tespit. Çünkü ilk kısımda da dediğim gibi adam bir kız babası olarak rol model olmaya başlamıştı. Yani eski basketçi, hırslı, disiplinini tuttuğunu koparan işte benim bir hayalim var onun uğrunda her şeyi yaparım cılık o tarz bir ilham. Yerini adam olgunlaştıkça biraz daha artık işte bu sporun böyle duayeni haline gelince ve sınırlarının ötesine taşınca daha evrensel bir rol model olmaya başlamıştı. Her seferinde de kızlarını ne kadar sevdiğini, onların eğitimi üstünde ne kadar vakit harcadığını bunlardan bahsediyordu.
1: Do you think your daughter might want to play in the WNBA? She does for sure. Wouldn't like? that be great? Dude man, I'm telling you. The best, the, best thing, the best thing that happens is when we go out and, and, and fans will come up to me, and she'll be standing next to me. And they'll be like, hey, you got to have a boy. You and V got to have a boy, man. You got somebody carry on the tradition, the legacy. She's like, oh, I got this. <laughs> <laughs> you know, for that, I got this.
0: Şimdi böyle bir adam bu şekilde 20 sene bir şehrin sembolü olmuş 20 küsur sene. Kaç tane kızı var sürekli bu tip olaylara katılıyor insanlara mesajlar veriyor. Bu hayatı bir günde yaptığıyla yargılıyorsun. O günde yaptığı da tam olarak ne belli değil hiçbirimiz de bilmiyoruz. Yani bazı suçlar vardır ki öyle bir şey yaparsın ki yani artık onun geri dönüşü olmaz. Başka da ne yapsan bir yalta yaramaz. Bazı suçlar vardır ki o kadar ciddi değildir ama sen onu bir kere yapmazsın. Birden fazla kez yaparsın. Alışkanlık haline getirmişindir. O zaman da şey diyemezsin ya ben aslında iyi bir aile babasıyım ama ne bileyim böyle senede bir de ufak taciz işlerine girerim. Çok da yargılamayın. Böyle bir şey olmaz. Ama Kobe'ninki bu ikisi gibi de değil. Daha da karışık. Daha az net. Yani ne diye nasıl yargılacağını bilmiyorsun. Şimdi insanların önemli bir kısmı bu konulardaki bu nüanslardan ve karmaşıklıktan rahatsız oluyorlar. Çünkü net şeyler istiyorlar. Katil, tecavüzcü, aziz, İyi insan, cesur insan. Böyle tek sıfatlık tanımlar istiyorlar. Bunu yapamayınca da rahatsız oluyorlar. Yani sadece bu bir poz değil, bir ahlakçılık pozu değil. İnsanlar samimi olarak rahatsız hissediyorlar kendilerini. Ay ben bunu kategorize edemiyorum, sınıflandıramıyorum diyor. Sistem error veriyor. Ondan sonra da gelip bu işin karmaşıklığına işaret eden insanları suçluyorlar. Ve en sevdikleri kelime de şu. Sen tecavüzü nasıl meşru gösterirsin? <gülüyor> Tacizi nasıl hafife alırsın? Ya bir işin bir olayın farklı boyutlarını ortaya çıkarmak ve kafa patlatmak diğer boyutları üzerinde bir yargı yani bu o kadar önemli değil bunu hafife alalım demek değil çok basit bir şey bu ama bunu insanlar o esnada anlayamıyorlar sen bir erkek olduğun için anlayamazsın konu oraya geliyor yani bu şu ben seninle tartışmak istemiyorum en kısa yolda erkeksin ne dediğinin önemi yok. Şimdi böyle bir durumda iki türlü cevap verilebilir ben bir tanesine kafam da bozuktu gittim tecavüz istatistiklerini verdim bazı yerlerde erkek kurbanların oranı daha fazla çünkü hapishanelerde bu iş yaygın size şöyle bir istatistik vereyim CDC'ye göre herhalde Center for Disease Control bu. ABD'de her 71 erkekten bir tanesi ya tecavüze uğramış ya da ciddi bir tecavüz saldırısı geçirmiş Ve size daha da ciddi bir rakam vereyim Bir erkek tarafından bir erkeğin erkeğe tecavüz etmesi çok utanç verici bir şey olarak görüldüğü için Kalkıp da polise gidemiyorsun yani bu sadece kadınları etkileyen bir şey değil Orada bir psikoloğa referans vermişler Sarah Chrome diye 10 tane erkek erkeğe tecavüzden bir tanesi rapor ediliyor diyor Ettiğin zaman da sana yardım edecek bir grup yok yani bir destek sistemi yok. Kaldı ki tecavüzün ciddiyetinin sebebini düşündüğümüz zaman karşınıza belli temalar çıkıyor. Elinizdeki gücü kontrolü kaybediyor olmanız, aşağılanmanız, utanç duymanız, başkasının yaptığı bir şey yüzünden, suç yüzünden siz utanç duyuyorsunuz. Bu tip duygular, temalar başka alanlarda da insanların karşısına çıkıyor. Birçok erkeğin elinden de güç alınıyor, birçok erkek de kendini zavallı hissediyor, başkaları önünde rezil oluyor, utanıyor, utanmaması gereken bir şeyden. Hapishanelerde tecavüzün yaygın olmasının önemli bir sebebi de bu yani sadece insanlar azdıkları için birbirlerini hallenmiyorlar. Bu bir güç mücadelesi, bir aşağılama yöntemi bunları niye anlatıyorum? Erkek hakları savunuculuğu yapmak için falan değil. Konu o değil. Bunu anlatıyorum çünkü eğer ki böyle kestirmeden sen erkeksin bundan anlamazsın derlerse bu istatistikleri böyle kafalarına atarsınız. Erkekseniz de kadınsanız da atarsınız. ve dersiniz ki senin mantığını, senin de hiç bu konular hakkında konuşmaman lazım. Ya da şöyle denilebilir. E sen beyazsın. Kölelik hakkında niye konuşuyorsun? Yani karşınızdakinin aptallığını ve mantıksızlığı eşit derecede ve karşı yönde bir aptallık ve mantıksızlıkla bertaraf etmeniz mümkün. Bazı insanlar işte konu belli bir şey olunca hiçbir başka görüş açısı, bakış açısı kabul edemiyorlar. İlla seni böyle basit kalıplara sokup senin görüşünü gayrimeşrulaştırmak istiyorlar. Yani görüşünü anlayıp onu karşı argümanlarla çürütmek değil, seni gayrimeşrulaştırmak istiyorlar. Bir de tabii şunu da bilemiyorsun, bu insanlarla tartışırken ben çok kişiselleştirmek istemedim. Çünkü kim bilir benden önce hangi gerizekalıyla konuştular, artık nasıl cevaplar işittiler, onları nasıl sinirlendirdilerse. Yani bu sosyal medyada biriyle konuşurken sadece 5 dakika öncesini, son 5 dakikada neler olduğunu bilsek belki karşımızdakine çok daha fazla empati duyacağız. O yüzden pek milleti yargılamamak lazım. Neyse yeter bu kadar size içimi döktüm rahatladım. Şimdi biraz daha ilginç bir felsefi soruya gelelim ve size ondan baş başa bırakayım. Bunun için de bu tecavüz kurbanının perspektifinden bu olaya bakalım. Yani düşünün ki siz o otel odasındaki kadınsınız. Kobe Bryant ölüyor. Aradan yıllar geçmiş. Ayrı bir hayatınız olmuş. Ne kadar travma yaşadığınız o da belli değil. Belki de acısı sonradan çıktı ortaya. Şimdi önünüzde şöyle bir seçim var. Milyonlarca insan bugün bu adamın ardından güzellemeler yapıyor. Ağıtlar yakıyor. Siz ne yaparsınız? Ortaya çıkıp şu noktada ya bu arada ben de varım bu herif böyle bir aziz değil deyip tırnak içinde şu güzel orta mozar mısınız? Yahut biraz bekleyelim sonra mesela bir sene sonra bir röportaj vereyim mi dersiniz? Yahut hiç mi ağzınızı açmazsınız? İnsanlar kendi hayallerindeki Kobe Bryant'a o sembole inansınlar. Çünkü bu bir pozitif etki. Bakın bu zor bir soru aslında ve bunun şöyle bir felsefi açılım var yani felsefi bir soru dememiz sebebi buydu. Çoğunluğun mutluluğu veya çoğunluk için faydalı olan bir şey azınlığın acısına veya o acının göz ardı edilmesine değer mi? Değerse de bunun denklemi nedir? Muhasebesi nedir? Eğer milyonlarca insan, sadece Amerika'dakiler de değil bakın davayla alakası bile olmayan, bu işleri hiç anlamayan, hiç de bilmeyen 10 milyonlarca fan var Çin'de özellikle. Çin tam da o zamanda basketbola açıldı ve dünyaya açıldı. Michael Jordan sonrası, LeBron James öncesi dönemde. Kobe Bryant bu işin sembolüydü. 10 milyonlarca insan var. Amerika'dakinden daha fazla var. 100 milyonlarca belki de. Kobe Bryant'ı örnek alan. Bu kadar büyük bir pozitif güç var ortada belki yalan, simülasyon bir histeri üzerine kurulu neyse artık. Sonuçta önemli olan şey o algı. Bunu bozar mısınız bir tek insanın hakkını araması için? Ben bunun kolay bir cevabı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğer hiç bozmazsanız, ya bozma şu güzel ortamı. Tamam zaten aldın paranı, davan görüldü. Yani Tamamen daha sır altına itilmedi. Ama sürekli de böyle yaparsan bir noktadan sonra garip bir faydacı ahlaka dönüşmüş olacak sistem. Sonuçları pozitif olduğu sürece birçok kötülüğe izin çıkmış gibi olacak. Yani şu bile denilebilir. Bill Cosby mesela adam sonuçta çok ünlü bir aktördü, çok ünlü bir komedyendi, stand-up'ları vardı. Bir sürü insana mutluluk getirdi, kahkaha getirdi, hayatlarını güzelleştirdi. E ne olacak yani 3-5 kişiyi de ilaçlayıp tacize tecavüze kalkışmış olsa? Yani böyle bir şey diyebilir miyiz? Rahibe Teresa mesela sembolizm işte insanlara, hastalara yardım ediyor. Onun hakkında da bu arada Christopher Hitchens'ın acayip bir yazısı vardır. Aslında Rahibe Teresa'nın ne kadar şeytani bir insan olduğu ile ilgili de geçerken bir lafını edeyim, fazla da girmeyeyim. Şunu demek istiyorum, diyelim ki Rahibe Teresa herkese çok yardım ediyor ama senede bir kere de bir insanı öldürmek zorunda. Öyle yaşayabiliyor. 100 milyon kişiye yardımının dokunmasının maliyeti bir kişiyi öldürmesi. Biz bu tip muhakemeleri yapamıyoruz, yapamadığımız için de rahatsızlanıyoruz, rahatsızlandığımız için de bunlara hiç yokmuş gibi muamele yapıp basit şeylere yöneliyoruz. Basit şeylere yönelince de ne oluyor? Birbirimizle kavga ediyoruz. Bizler uzun hayatlar yaşıyoruz. Kobe Bryant'ın hayatı erken bitti gerçi ama yaşadıkları şeyler düşününce o da uzun, dop dolu bir hayattı. Bu kadar fazla şeyi de böyle tek bir cümleye, tek bir kelimeye sığdırmanın imkanı yok. Onu yaşamaya değer kılan da bu zaten. Her şeyi çözmüş olsaydık, her şeyi bir denkleme oturtmuş olsaydık çoktan kapayıp gitmiştik dükkanı. Şimdi arkadaşlar bu kısım sonradan ekleme. Epey bir laf ettik ama bazı şeyleri atlamışım ve içimde kaldı. Onları buraya ekleyeyim dedim. Bu bölüm yayınlandıktan sonra iki gün içinde birkaç bin kişi tarafından dinlendi hali hazırda. Ben de sosyal medyada ufak bir anket yaptım. Dedim ki acaba fazla mı kobi yanlısı davrandım yoksa yeterince objektif miydim dediğim anlaşıldı mı? Bir savunma olarak mı anlaşıldı? Bunları merak ediyordum. Birçok insan da cevapladı. Daha önemlisi bana yorum yazdılar. Özellikle de kadınların fikrini merak ediyordum. Epey iyi geri dönüş aldım. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Bir, sizi ters köşe yapayım birazcık. Eğer bu bölümü bir Kobi savunusu olarak yorumladıysanız şu ana kadar, ben tüm bu kaydı yaparken kişisel inancım Kobi'nin suçlu olduğu yönündeydi. Ve bu hem birey açısından böyle hem de sistem açısından Kobi'nin davasının bu şekilde sonuçlanması kötü oldu. Yani ceza davası onca hazırlıktan sonra tam başlamadan düşüyor ama ikili davada bir para ödemesiyle sonuçlanıyor. Şimdi bu insanlarda nasıl bir imaj oluşturacak? Nasıl bir intiba bırakacak? Zenginsen ve ünlüysen bu tip işleri yaparsın. Ondan sonra da sus parası verirsin. Çoğunluğun kafasındaki imaj bu olacak. Dolayısıyla insanların adalete olan inancını baltaladığı için kötü bir karardı bence. Yani bu bölümü bu inançtan kaydetmiştim. Bilerek de söylememiştim. Şimdi bu ek kaydı yapmamın asıl nedenine gelelim. Sizden gelen geri dönüşler sonucunda fark ettim ki medyanın olaya etkisi hakkında mesela hiç konuşmamışım. Ki bu çok önemli bir kısmıydı davanın çok daha önemlisi. Hani bırak kobi'yi filan. Genel olarak bu tip davalarda önemli bir kısım. Şimdi yine özelden başlayalım yani kobi davasından. Ondan sonra genele doğru gideriz. Başta dediğim gibi kobi'nin avukatlarının stratejisi kadını dengesiz biri olarak resmetmekti. Ben size söylemedim ama iki kere de intihara teşebbüs etmiş. Hatta akıl hastanesine gitmiş bir sürü orada geçirmiş. Böyle bir insanı şantajcı olmasa bile dengesiz biri olarak resmetmek çok kolay. Medya bu stratejiyi aldı, bir anlatıya dönüştürdü. Bu bana gelen yorumlardan birinde bir link vardı, onu ekleyeceğim podcast açıklamasına. Birisi oturmuş, medyada bu konu hakkında çıkan bütün yazılara teker teker bakmış ve hangisi kimden yana, hangisi nötr bunu kategorize etmiş. Tam rakamları önemli değil ama ciddi bir çoğunluğu yazıların Kobi'ye sempati duyuyor. Ve kadına şüpheyle yaklaşmamızı sağlıyor. Mahkemenin düşme nedeni kadının tanıklığını çekmiş olması olduğu için medyanın etkisi çok büyük oldu. Hatta bence karar verici oldu. Zira bunlar gitmişler, kadının kim olduğunu bulmuşlar. O yüzden zaten sürekli kadın kadın kadın diyorum, isim vermiyorum. Çünkü kendini ifşa almak istememişti, gizli kalmayı tercih etmişti. Tabloidler bunu ifşa ediyor. Ondan sonra yakınlarına gidiyorlar, para veriyorlar ki konuşsunlar, kadın hakkında belli bir portre çizsinler. O para verdikleri insanlar da tabii gazetelerin yönlendirmesiyle biraz daha kendileri gaza geliyorlar karşılarında kamerayı görünce abartılı konuşuyorlar veya yalan söylüyorlar kadın hakkında. Tam bir sirk sonuçta dava başlamadan önce aylarca süren bir hazırlık aşaması olduğu için oho konuşacak çok zaman var. Bu süreçte de bu uzun süreçte de doğal olarak kadın çevresinden bazı insanları kaybediyor. Hiç tanımadığı insanların kendisi ifşa olduktan sonra ölüm tehditleri veya hakaretler yağdırmasını geçtim zaten o yeterince yıpratıcı bir süreç. Ama tanıdığı insanların da bir kısmını kaybediyor. E zaten psikolojik sorunları olan biri. Bu insanın dayanamaması normal. Ha bana kalsa savcı bu etkileri gözeterek davaya devam etmeliydi. Yani düz adam yorumum bu. Dersin ki bu kadın büyük baskı altındaydı, davadan çekilmesi normal, biz süreci başlatacağız, ondan sonra kanıt yetersizliği olursa düşürürüz. Zaten hazırlıklar yapılmış, para harcanmış, birkaç güne dava başlayacak. Şimdi bu bir... İkinci dikkatimi çeken ve söylemeyi unuttuğum şey de şuydu. Böyle bir kadını dengesiz biri olarak resmediyorlar ya biz de otomatikman bir örüntü kuruyoruz ve diyoruz ki ha tamam ya intihara teşebbüs etmişse, akıl hastanesine kapanmışsa, ilaç kullanıyorsa böyle abuk subuk iddialar yapması normalde diyoruz. Bu sadece taciz vakalarıyla sınırlı değil bu arada. Bu çok yaygın bir psikolojik etki. Atladığımız kısım onun pozisyondaki bir sürü insanın zaten aynı özelliklere sahip olacağı. Yani sen bir otelde çalışıyorsan muhtemelen hayatın çok iyi değildir. Veya şöyle söyleyeyim otelde çalışanların ilaç kullanması, psikolojik sorunları olması, otelde hizmetçi olarak çalışanların genel nüfusa göre daha fazla olabilir. Bu etkiyi hiç düşünmüyoruz. Sonuç olarak bu insanlar istismara açık oluyorlar. Kişiye özel bir takım verilere odaklanarak örüntü kuruyoruz. Buna çok meraklıyız ama o kişinin dahil olduğu gruba genel olan özellikleri arka plana itiyoruz. O yüzden de daha isabetli bir olasılık hesabı yapamıyoruz. Yani şunu demek istiyorum otelde çalışan bir hizmetçiyi taciz etsen ondan sonra senin şikayet etse o hizmetçi hakkında onun karakterini karalayacak, güvenilirliğini zedeleyecek bir sürü şey bulabilirsin. Bunu bulma ihtimalin genel halka oranda daha fazla olabilir. Şimdi biraz daha genelleştirelim. Sonuçta başımıza böyle bir şey gelirse bizim peşimizde kameralar koşturmayacak. Olay bu kadar gazetelere düşmeyecek. Ama bizde de benzer bir etki oluyor. O da şu. Kendi çevreni ve akrabalarını kaybediyorsun. Yani bir taciz kurbanı ortaya çıkıp da ya bilmem kim bana tecavüz etti derse ve bu ortaya çıkarsa kendi çevresinde o çevrenin yüzde bilmem kaçı kızın aslında buna yol açtığını, kızın da zaten istediğini veya şantaj yaptığını veya biraz dengesiz olduğunu bir takım böyle negatif şeyler düşünecek. Ha bu yüzde 10'u olur, yüzde 50'si olur, yüzde 90'ı olur. O tamamen aileye kalmış ama böyle bir risk var. Tanımadığın insanlar sana hakaret etmeyecekler gazetede senin hikayeni okumadıkları için ama tanıdığın insanları kaybedeceksin. Bunun riski yüzünden de bir sürü insan taciz tecavüz gibi durumları raporlamıyor. Şimdi o bahsettiğim yazıda medya yazısında bir rakam verilmiş herhalde ABD için verilmiş tecavüz vakalarının %68'i raporlanmıyor diyor. 3'te 2'si. Yani korkunç rakamlar daha önce de bahsetmiştim bir erkek tecavüze uğrarsa sadece %10'u raporlanıyor diye. O zaten kötü kadınlarınki de çok kötü. Şimdi tekrar genelden özele dönüyorum Kobi'nin durumuna. Aylar süren bu sirk sonunda kadının halini gören diğer insanlar bir ders çıkarıyorlar bundan. O da şu eğer sen bu konularda böyle öne çıkarsan hayatın mahvolur. Nitekim başka bir kadın da söylüyor Kobi aynısını bana da yapmaya çalıştı ama ben kurtardım kendimi. İşte davet etti odasını ama oradan sonra üstüme doğru yürüyünce ben kaçtım oradan diyor. Fakat diyor ben asla dava etmeyeceğim, bu sirke ortak olmayacağım. Çünkü diğer kadının başına gelenleri gördüm. Zaten hayatımı zor düzene koymuşum. Zaten atıyorum terapi görmüşüm, bilmem kimle kavga etmişim. Ben bunları artık aşmak istiyorum. Sırf bir adam ceza görecek diye bu acılardan tekrar geçmek istemiyorum. E şimdi bu da muallak bir durum değil mi? Uyduruyor olabilir. Ama bu örneğin en azından başka durumlarda, başka olaylarda, davalarda yaşandığını biliyoruz. Yani bu etkiyi biz göz ardı ediyoruz. Ama tabii medya sirkinin zıt yönde bir etkisi de olabiliyor. Bir sürü insanda, bir sürü avcı, leş kargası, kadında ünlülere para koparmak için saldırıyorlar. Medyanın böyle bir etkisi de var. Tam tersine bir etkisi de var. Yani gerçek kurbanları sindirmek. Ve hangisinin daha baskın bir etki olduğu tamamen olaya bağlı. Şimdi bu olayda Kobe'nin olayında kadının hiçbir şekilde kameralar önüne çıkmadı. En son zaten görüldüğü zaman da o ceza davası düştükten sonra ikili anlaşmaya gidiyorlar ya. En son görüldüğü zaman da orası. Yani aradan bunca yıl geçmiş. Bir noktada kendine gelip mesela bir kitap yazabilirsin. Sonuçta yayıncı bulmakta zorlanmayacaksın. Röportajlar verebilirsin. İlgi manyağı olsan yapacağın şeyler bol. Bunları yapmamış bu kadın. Hayatına devam ediyor. Kobi'nin kendisine baktığın zamanda nasıl ünlü biri? Kobe bir şehrin sembolü olmaya başlamıştı o sıralarda zaten. Yeni evli, çocuğu var, genç yıldız vesaire. Yani arkasında birleşeceğin biri. Böyle birine saldırı olduğu zaman, ulan bari bırak da buna inanalım. Bu insanın peşinden gidebilelim. Bu etkin adı da wishful thinking. Dilediğin şeye inanıyorsun. Ve olayları ona göre yorumluyorsun. Medya da ona göre şekilleniyor. Çünkü medyada yazan insanlar da aynı psikolojik etkiye maruzlar. Maruz olmasalar bile piyasaya bakıyorlar. Nabza göre şerbet veriyorlar. Dolayısıyla medyanın anlatısı kobiye yaradı. Başka türlü bir ünlü olsaydın, insanların kendini özdeşleştirmediği türden bir ünlü olsan... O zaman biraz daha leş kargalarını çekebiliyorsun. Çünkü medyanın anlatısı, olası anlatısı o ünlünün tarafında olmayacak. O ünlü de senden fazla uğraşmayacak. Daha fazla imajına zarar gelmesin diye, işte sponsorluk anlaşmaları varsa ona zarar gelmesin diye ufak bir suspayı verecek. Böyle bir gizli teşvik sistemi var ortada leş kargalarını ortaya çıkarmak için. Diğer tarafta da Kobe gibi insanların durumunda da insandı. leş kargası olmayan, normal bir şekilde davranan insanlara maliyetli. Bir süreç var. Psikolojik olarak maliyetli. İlk kayıtta bunlardan bahsetmiş olmam da Atlamışım. E yeterince ekleme de yaptık zaten. Artık orijinal kayda dönelim. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa, aklınıza gelen bir şey olursa, sinirlenirseniz bana sosyal medyadan, özellikle Twitter'dan ulaşın. Veya immanuel.tostoyevski.gmail'e atın. Benim blogumda da var zaten kontak bilgilerim. Şimdi ne zamanı? Hızlı isim okuma zamanı tabii ki en azından bir yeni patronlara teşekkürümü dinleyin. Kim bunlar? Ömer Ocak Erdem Gelal, Erman Çelen ve Berk. Bu ayın yeni patronları VIP'mizde Can Karakuş ve Ali Özbek. Hepiniz sağ olun var olun derken hızlı isim okuma yarışmasına başlıyoruz. Hasan Basri Kereş Anıl Tokdemir, Alper Barkbaz İsmail Atkurk, Sinan Yıldırım, Ece Aydoğan Tunç Mart, Nilüfer Gök, Hüseyin Çalgın Uygar Polat, Işıl Aracan, Tronmax Lagalun, Özgür Bir Çağrı Özertem Aydın Kahraman, Betül Batun, Paşak Burut Paşak Burut ne? Başak Burut Mehmet Mehmet Ünsal, Seküre, Can Emrah Yıldız Arnold Schwarzenegger gelmiş <gülüyor> Refik Şekercioğlu, Kemal Akkoyun Hepinize teşekkür ediyorum Ve diğer bütün patronlara da Teşekkür ediyorum tabii ki Başka kime teşekkür ediyorum? Bir de sponsorumuz var
1: the court, who do I see? I see Kobe So I worked out for a good hour hour and a half and when I came off after I was done I sat down and of course I still heard the ball bouncing I look down I'm like this guy's, this guy's still working out been, he was working out for like it looks like he was in a dead sweat when I got right. here and he's still going and it's not like his moves are nonchalant or <laughs> lazy he's doing like game moves right. you know um, I sit there and I unlace my shoes I'm like I want to see how long this goes so I sit out there and watch 25 minutes and he got done it's okay think i've seen enough go play you know come back get in the sauna get ready for the game that game he drops 40 on us okay and after the game is over i'm like i, I have to ask this guy like, I, i have to understand like why why he, he works like that right so after the game is over, i'm like hey Kobe. like why why were you in the gym for so long he's like because i saw you come in and i i wanted you to know that it doesn't matter how hard you work that i'm willing